0: Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. C'est parti pour le dernier épisode de notre série consacrée à Euphoria, et on a gardé le meilleur pour la fin. On termine donc avec le sujet le plus problématique pour nous, Roux, ou les limites de l'auto-identification. Parce qu'à force de folie scénaristique et d'incohérence, Euphoria nous force à nous poser des questions de fond sur la création artistique. Le pouvoir d'invention juste de l'artiste est-il illimité Peut-on réellement sortir de sa subjectivité pour écrire des situations et personnages réalistes et jusqu'où On va donc revenir sur le problème de la writer's room, le film Malcolm and Mary et surtout le personnage de Roux, magistralement interprété par Zendaya, afin de répondre à cette interrogation. Les limites empathiques de son créateur ont-elles finalement saboté une œuvre ironiquement sur l'empathie On y va.
1: Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world, yeah. march the by ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of
2: the world, yeah. What? What? What?
0: Et du coup, ça pose la question de rien comme une série qui a comme moteur l'empathie. Oui. Ok, ça marche sur les addicts, mais ça marche peut-être pas sur, sur le, le reste. Sur tout le C'est, reste. Euh, et donc, euh, bah, cette partie qu'on a appelée. Euh, est-ce que Sam Levinson est une omniprésence étouffante Et on va commencer avec, tout simplement, l'éléphant, encore une fois, au milieu du couloir, le problème de la euh, Writer's Room.
2: Oui, la Writer's Room, c'est une méthode américaine, mais qui tend à s'étendre un peu partout, mm-hmm. qui consiste à prendre un certain nombre d'écrivains, d'écrivaines, présentant différents profils, de les enfermer dans une salle avec euh, plus ou moins d'eau, d'électricité à manger, etc. De menacer leur famille s'il n'y a rien de bon, et donc bref, de brainstormer et d'écrire le médium, la série là dans, dans notre cas, jusqu'à ce qu'il y ait un scénario décent. Et du coup, il y a plusieurs intérêts et enjeux à utiliser une writer's room. Bah déjà, il y a plus d'idées s'il y a plus de monde. Et surtout, il y a une capacité de justesse et d'authenticité démultipliée. Donc bah, voilà, on a fait parler avec Watchmen.
0: Oui, parce que Damon Lindelof, qui est le créateur de... Mais bon, voilà, on vous renvoie à notre épisode, mais qui est le créateur de, de Watchmen, c'est euh, quelqu'un d'excessivement talentueux, hein, c'est sûr. Mais si le, s'il avait écrit le truc tout seul, euh, bah, ça aurait été un résultat complètement différent. Et il l'a dit lui-même. Il l'a dit, j'ai vraiment fait mon mec blanc, et je le cite, hein, donc euh, pas à peine de ruiner dans les brancards. J'ai vraiment fait mon mec blanc dans le sens où j'ai pris une série et que je l'ai mise sur un sujet dans les deux cas qui, n'était, qui ne me concernait pas, tu vois, puisque <rire> c'était... Euh, euh, une série très centrée sur l'expérience afro-américaine bah, c'est pour ça aussi qu'il s'est dit euh, et en plus en parlant de Watchmen qui n'était pas un truc qu'il connaissait euh, plus que ça donc c'était vraiment genre bah, ok gars pourquoi pas enfin, mais,
2: franchement j'admire l'audace de ça ah, ouais, ouais. Hein, bah, audace énorme mais euh...
0: audace qui paye pour ce cas parce que bah, le gars aussi a, a été assez humble pour reconnaître ses limites et il a collaboré avec une writer's room et c'est pour ça qu'on a un résultat euh, j'ai pas envie de dire parfait parce que j'imagine que ça ça peut jamais être parfait mais qui est, qui est exceptionnel quoi oui Problème. Oui, sauf que dans, notre, dans le cas de Foria, Sam Levinson,
2: il refuse de travailler avec une writer's room. Il disait, No writer's room, I would be terrible at managing a writer's room.
0: Il n'y a pas de débat ou quoi Voilà, c'est, je ne
2: saurais pas manager une, une writer's room du coup.
0: Bon. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. tu as des gens qui te remettent en question et tout, c'est, c'est chiant. Ah bah c'est, c'est compliqué, c'est, c'est, <rire> c'est très compliqué. compliqué. Donc bon, bah voilà, au
2: moins, au moins c'est clair. On avait déjà parlé un peu de... Mais dans la première saison, c'est moins flagrant.
0: Parce que, euh, bah, parce que justement il y avait eu un processus collaboration enfin, ouais. ben, déjà on, on a déjà parlé d'Hunter Schafer du café qu'ils avaient pris qui avait duré hyper longtemps et que Sammy Wilson disait justement je, 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 mais il, il l'a dit de manière générale il dit je, je veux parler à mes acteurs et actrices parce que je veux que leur personnage finalement ait une expérience la plus proche possible de ce qu'ils sont avec les limites évidemment quand tu vois Nate et Jacob Elordi mm-hmm. mais parce que comme ça ben, déjà c'est plus facile pour eux en tant qu'acteurs et actrices et puis ils sont aussi, euh, euh, c'est vrai que quand ça te touche plus personnellement, t'es plus enclin à te battre un peu pour ton personnage, tu vois, à donner le meilleur toi, de toi-même entre guillemets pour le personnage. On avait aussi parlé du fait que la première saison était ultra scriptée, etc. etc., etc. Processus collaboratif autour de la première saison. Et euh, bah, deuxième saison, non. <rire> <rire> voilà <rire>
2: c'est, c'est, c'est... complètement, il n'y avait pas de storyboard pas de shot list, enfin des, des décisions enfin on, ce que disait disais, il vibait quoi ouais, ouais, il, 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 il vibait alors que quand t'avais quelque chose de très scripté, enfin je veux dire même sans parler d'empathie et tout comment tu peux monter quoi que ce soit on avec autant de personnes enfin, c'est pas lui qui montait je pense oui T'as une équipe qui c'est monte sûr. Rien <rire> oui c'est ça mais, mais, mais même toi comment tu peux faire quoi que ce soit à la fin de ta journée, est-ce que tu peux te dire est-ce que j'ai au moins une scène complète, enfin
0: L'enfer. Alors, j'ai retrouvé le nom du gars, le, son cinématographe, parce que c'est quand même un binôme là-dessus, c'est Marcel Rêve. Ils étaient de ce qu'on appelle en mode instinctif. <rire> Genre, oui, moi, bon. <rire> Juste, vibe, on va, on n'a rien préparé. C'est et, ça. Euh, c'est, c'est ce que, que c'est je vais ça. dire en réunion, c'est quand j'arriverai. Non, mais je suis en mode instinctif. Non, mais je, je le fais à l'instant. Euh, et d'ailleurs, le seul, euh, et ça se voit, hein, l'un des seuls épisodes qui n'a pas été effacé et réécrit, bah, c'est celui de Roux, le cinquième épisode euh, où elle, où elle pète, euh, pète son câble, quoi.
2: Le, l'épisode qui est le, l'un des mieux euh, oui, bah oui, qui se laisse le mieux regarder dirons-nous de la saison 2 euh, ce qu'une writer's room aurait pu permettre bah, d'un point de vue purement logistique c'est un format qui permet de garder une certaine cohérence dans les propos, c'est, c'est ce qu'on disait et de suivre une histoire et surtout une writer's room bien pensée ça va permettre, si c'est l'objet de la série d'écrire des personnages et des situations pertinentes en outre, si elle avait été diversifiée un autre problème, elle aurait pu permettre d'éviter les écueils pénibles dans la saison 1, ce qu'on disait, mais qui était globalement acceptable.
0: Le grooming, euh, la subjectivité euh, narrative, enfin omnisciente de roux, dit qui euh, couche avec un mec de 40 ans qui est en contrôle, etc. Voilà, on peut imaginer qu'avec certaines, surtout. Euh, autrice, on aurait pu éviter ce genre de conneries, quoi.
2: Clairement, mais bon... Qui, C'était acceptable. Qui était acceptable, acceptable dans le reste de la série, enfin de, de la saison, mais qui deviennent complètement incohérentes dans la, dans la saison 2, quoi. Donc, l'homophobie, comme on disait, des derniers épisodes, le comportement de Roux, la, dé, la, limite, la, désévolution, la dévolution des, des personnages, euh,
0: voilà. Ça aurait pu complètement éviter ça. Complètement. Et quand on parle de cohérence, c'est... Euh, sur la partie logistique, c'est, pas, c'est parce qu'on on vous l'a déjà dit, enfin, on a l'impression qu'ils avaient oublié. Euh... C'est parce que Game of Thrones, tu peux. Con... Entre grosses guillemets, c'était excusable les espèces de trous de l'enfer qu'il y avait dans la dernière parce que tu vas dire, oui, peut-être qu'on n'avait pas envie de se retaper les huit premières. Tu Là, tu te dis quand même, d'un épisode à un autre, le gars il a oublié ce qu'il a fait, quoi. Enfin, le, le coup des dealers, moi je disais, je ne vous remettrai jamais. Tu vois. Et en plus, tu me disais un truc hyper intéressant, parce que. Mais on va reparler du comportement de roue, c'est que tu pensais à la fin de la saison. de la... l'épisode 5, que. Euh... Quand on revient dans la maison et que la mère ouvre, enfin la mère dit roux, tu tu m'avais dit que tu pensais que c'était les dealers. Oui. Tu vois ce qui aurait pu. euh, Mais oui, ça avait cause des conséquences. Ben C'est ça, je me suis dit ça et en fait. (rire) Je je rentre à la maison, tout va bien. La writer's room aurait clairement pu éviter ce genre d'écueil. Oui. oui, Mais mais c'est même plus
2: des écueils, c'est des icebergs en fait que tu avais devant toi. Je veux bien comprendre qu'il y ait des erreurs comme dans la saison 1, mais. Euh, là...
0: Euh... Surtout qu'au final, les writer's room, c'est toi qui as le dernier mot, tu vois. Oui. Enfin, au pire, t'aimes pas ce qu'on te propose, et bah... Bah tu dis non, bah, et puis, puis non, voilà, et, puis non, puis et tu, et tu, et tu vis sens,
2: avec quoi. tes conséquences.
0: <rire> oui, voilà, et tu vis avec les conséquences, exactement. Et là, t'as quand même un truc de l'auteur euh, tout puissant. Oui. Euh, voilà, Auteur roi, ouais. Et du coup, bah passons à ça, euh, est-ce que euh, l'auteur ou l'autrice universelle existe-t-elle Ou existe-t-il Dans le sens, est-ce, que, euh, est-ce qu'on est capable d'écrire de manière universelle surtout je ne sais pas si on va être en capacité de répondre à cette question, mais du coup, je, je voulais juste vous citer des textes qui donnent un peu à réfléchir autour de ce sujet-là, et comme ça, après, vous pouvez vous faire votre réflexion autour. Donc, on a Jean-François luette sur, sur les mots de Sartre et la difficulté de l'autobiographie. Les mots, c'est la, l'autobiographie de Sartre. Et pour se définir par rapport à la situation historique, ou bien éviter l'anecdotique, chercher cependant à retrouver un sens du vécu tel qu'il m'est apparu quand je le vivais. Les déclarations de Sartre tournent, on le voit, autour d'un concept clé qui régit l'anthropologie nouvelle dans le cadre de laquelle son projet autobiographique veut s'élaborer. Tout homme est un universel singulier. Peut-on parler d'universel singulier Si oui, qu'est-ce que cette contradiction nous dit et qu'est-ce qu'elle doit nous apporter Deuxième extrait, Donc c'est l'interview de, une interview d'Eduardo Alphon dans Télérama. « Ma vie, me semble-t-il, n'est pas suffisante pour faire de la littérature. » Je pars de là, mais si je reste, je n'accède pas à la dimension universelle que je recherche. La fiction m'aide à passer de l'individuel à l'universel, d'une émotion personnelle à une émotion à laquelle chacun se sent relié, que chacun peut partager, l'empathie. L'autobiographie, c'est la vie d'un homme, et la fiction, la vie de tous les hommes. Car, en profondeur, tous les hommes sont les mêmes, tous les hommes sont un homme. Je ne connais pas les sensations des autres, mais en usant de mes émotions, mes angoisses, mes fragilités, mes peurs, si je fais correctement mon travail ceux qui me lisent reconnaîtront leurs angoisses leurs émotions, leur fragilité. voilà et je, bon, passons sur le fait qu'il utilise le masculin comme si c'était un truc universel bref l'art est-il universel je voulais juste vous citer ce passage de Bergson dans le rire il suit de là que l'art vise toujours l'individuel ce que le peintre fixe sur la toile c'est ce qu'il a vu en un certain lieu certains jours, à certaines heures avec des couleurs qu'on ne reverra pas « Ce que le poète chante, c'est un état d'âme qui fut le sien, et le sien seulement, et qui ne sera jamais plus. Ce que le dramaturge nous met sous les yeux, c'est le déroulement d'une âme, si d'une trans vivante de sentiments et d'événements, quelque chose enfin qui s'est présenté une fois pour ne plus se reproduire jamais. Nous aurons beau donner à ces sentiments des noms généraux, dans une autre âme, ils ne seront plus la même chose, ils sont individualisés. Par là surtout, ils appartiennent à l'art, car les généralités, les symboles, les types même, si vous voulez, sont la monnaie courante de notre perception journalière. D'où vient donc le malentendu sur ce point Je saute un petit passage. De même pour les autres produits de l'art. Chacun d'eux est singulier, mais il finira, s'il porte la marque du génie, par être accepté de tout le monde. Pourquoi l'accepte-t-on Et s'il est unique en son genre, à quel point reconnaît-on qu'il est vrai Nous le reconnaissons, je crois, à l'effort même qu'il nous amène à faire sur nous, pour voir sincèrement à notre tour. La sincérité est communicative. Ce que l'artiste a vu, nous le reverrons sans doute, du moins pas tout à fait de même. Mais s'il l'a vu pour tout de bon, l'effort qu'il a fait pour écarter le voile s'impose à notre imitation. Son œuvre est un exemple qui nous sert de leçon, et à l'efficacité de la leçon se mesure précisément la vérité de l'œuvre. La vérité porte donc en elle une puissance de conviction, de conversion même, qui est la marque à laquelle elle se reconnaît. Plus grande est l'œuvre et plus profonde la vérité entrevue. Plus l'effet pourra s'en faire attendre, mais plus aussi cet effet tendra à devenir universel. L'universalité est donc ici dans l'effet produit et non pas dans la cause. Voilà. En lisant donc ces ces passages, les trois extraits illustrent assez bien la difficulté de penser l'art, l'individualité et l'universel. Et pour moi, c'est en effet ce va-et-vient permanent entre euh, moi, mon individualité profonde, entre guillemets, et une expérience de sortie de moi-même, de pleine empathie pour une vie bah, que je ne connais pas, parce que c'est une subjectivité qui n'est pas moi, bah, cette universalité, parce que pour moi c'est ça, toucher à l'universalité, euh, bah, personnellement c'est pour ça que j'adore l'art et que j'adorerais euh, toujours euh, l'art, même peut-être au-dessus de la science, même si au final l'art et la science sont très proches, parce que c'est vraiment des expériences de sortie de soi, de grandissement de soi qui sont... Euh, qui sont assez exceptionnels quoi. et euh, ça me faisait penser il y, y a un moment il y avait une vidéo sur TikTok qui, qui tournait pas mal c'était Ethan Hawke qui parlait de poésie et euh, la recherche de l'universel de la, dans la poésie où il disait il bah, y a plein de gens qui pensent que la poésie enfin si tu leur poses la question comme ça ils en ont un à carrer euh, ça rapporte pas de thunes euh, c'est pas intéressant c'est compliqué à comprendre et tout mais dès qu'il y a un truc grave qui se passe dans leur vie euh, le mouvement normal d'un être humain c'est de dire mais de voir qu'il ou elle n'est pas seul donc c'est se dire mais prouvez-moi que je ne suis pas seule est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont connu ça est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent parler de ce que je suis en train de ressentir et là bah, en général tu, te, tu vas vers la poésie et tu vas vers l'art parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de se rendre compte que ton émotion a déjà été vécue par d'autres personnes et donc que tu vas t'en sortir donc cette universalité des émotions humaines que l'art tout simplement donc certes l'art cherche et le bon art entre guillemets, euh, c'est l'art qui arrive à toucher à l'universel mais c'est pas pour ça que euh, l'auteur ou l'autrice arrive à cet universel et qu'il y a quand même vraiment une guerre, avec, enfin oui, une quasi-guerre avec son individualité, que l'individualité peut permettre de produire de l'universel mais que c'est pas acquis en soi et que tout le monde est juste absolument pas capable euh, bah, de le faire enfin moi tu me demandes d'écrire euh, je sais pas, sur quelqu'un qui est complètement éloigné de, de ce que je suis, j'en suis pas, là tout de suite j'en suis pas capable mais ce qui est logique oui. ce qui paraît assez logique tu vois et c'est euh, Pareil, on l'avait cité à la fois, mais là, je vais, je vais la reciter. C'est, par exemple, le cas dans, dans Vernon Subutex de, euh, de Virginie Despentes, où t'as un personnage qui frappe sa femme, je crois qu'il s'appelle Patrice ou Patrick, ou un truc comme ça, qui est un personnage détestable, et où elle arrive à te... Enfin, c'est un truc de fou. Les vrais bons écrivains et écrivaines, c'est que si tu les vois pas écrire, elle arrive à te faire avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est détestable. Mais, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement juste, euh, elle arrive tellement, peut-être grâce à cette universalité qu'elle a, à toucher les universalités et individualités, enfin peut-être l'individualité de son personnage, et d'appeler à l'universel qui nous touche tous et toutes, et ce qui permet d'avoir de l'empathie pour un personnage horrible, enfin pour moi c'est, c'est, ce passage-là en particulier c'est, euh, c'est un tour de force littéraire, c'est un tour de force, ça devrait être étudié, <rire> c'est un tour de force d'écriture quoi, et... Euh, donc oui, c'est comme ça pour moi qu'on reconnaît les grands et grandes auteurs et autrices, mais ça ne veut pas dire que tout le monde en est capable. Euh, et donc, c'est peut-être pour moi un peu la limite de, de Sam Levinson, hein, encore une fois, c'est qu'il est seul, il écrit seul. Euh, quand il écrit sur ce qu'il connaît parfaitement, bah, c'est bien. Il y a certainement d'autres choses qu'il ne connaît pas, et il écrit pas mal dessus quand même, parce que ça reste quand même un auteur. Euh, mais, oui, parce euh... qu'il écrit quand même sur des adolescentes ou... Bon, être adolescente, surtout
2: maintenant, c'est pas, j'imagine que son adolescence, c'était pas, c'était pas la même chose. Donc tu, tu, même dis chose, a, oui. tu dis qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'éléments qui sont repris, qui sont très... Euh, qui sont en dehors
0: de lui, en tout cas. Qui sont en dehors qui de lui et le... qui oui. fonctionnent. Oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Mais ce qui fonctionne pas, bah, c'est Roux, <rire> justement. Et bah, Roux, pour moi, c'est vraiment la représentation des limites de l'identification.
2: Oui, c'est ça. Bah... Encore, on va pas reparler du neutre et de l'universel, mais... Euh... Mais bon, voilà, Rue <rire> c'est, c'est Sam Levinson, on l'a on a déjà dit, euh, elle joue Sam Levinson. Et, et du coup, Zendaya a même dit, euh, Rue could have been a white dude. Sauf que ça ne l'est pas, et on, on y reviendra. Donc il y avait une interview où ce qui était dit, c'est, lorsque des adultes écrivent des émissions pour adolescents, ça peut sembler inauthentique. Comment avez-vous capturé cette génération Et donc euh, Sam Levinson qui dit, bah non, je me suis juste écrit moi-même. Je me suis juste écrit en tant qu'adolescente. Je pense que ces sentiments et ces souvenirs sont toujours extrêmement accessibles pour moi, donc ce n'est pas difficile à atteindre. Je m'écris simplement sur moi-même, sur ce que je ressentais et ce que je vivais quand j'étais plus jeune, et que j'étais confrontée à la dépendance, avec les limites
0: que ça, que ça peut euh, engendrer. Je te dis quand même, le gars est d'un égocentrisme. Encore une fois, on a tous ce, ce petit endroit euh, qui appelle le chaos, tu vois, pour enfanter des étoiles qui dansent. C'est sûr, et il accède à ça, et c'est cool, mais, mais tu as quand même envie de dire, gars... Euh... C'est comme si moi, là, je commençais, ouais, je vais, je vais écrire un personnage trans, euh, une meuf trans musulmane. Tranquille. En touchant à mon universalité, je suis sûre que je vais taper dans le, dans le juste. <rire> dans, et le ouais <rire> dans le vrai. Ouais Dans le <rire> vrai.
2: Ok, ok, euh, non, ok. Ça, ça me fait typiquement penser à Gaspard Noé où j'avais vu Love. J'avais pas du tout aimé ce film. Il y, y a genre trois personnages importants. Il hein. y a un personnage qui, s- qui s'appelle Gaspard et l'autre Noé. Donc, euh, voilà. Ah genre... bah,
0: l'égocentrisme artistique, c'est ça, il faut... C'est ça qui est dur aussi, hein, entre euh, soit, 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 mais le moment où ça devient de l'égocentrisme. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est c'est... Ça. Je
2: sais, hyper important d'accéder à son individualité, en effet. Et donc dans, de pouvoir en faire quelque chose, c'est super. Euh, mais oui, mais l'égocentrisme poussé à son extrême, ça, il en sort euh, pas que du bon.
0: Et, euh, et en fait quand Zendaya dit euh, que par exemple Roux aurait pu être un, un homme blanc, à ce moment-là de l'interview quand elle dit ça, c'est pour dire qu'elle a de la chance de jouer ce personnage-là parce que c'est pas forcément des personnages qui sont accessibles aux personnes racisées, aux femmes, etc. Et là-dessus, elle a totalement raison, parce que on, on, on l'a déjà dit euh, maintes fois, euh, en particulier dans, quand on a analysé les femmes et les mangas, mais en général, les personnes minorisées, il faut qu'il y ait une raison pour qu'elles oui. soient là. C'est, c'est très cool que Roux existe, moi je suis hyper contente. Et pas pour c'est... une raison... Euh... Oui, oui juste parce qu'il fallait qu'il y ait une raison, qu'elle soit une meuf métisse. Parce mmh. que oui, en effet, c'est... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que dès qu'on a des expériences qui sont soi-disant universelles, et bah du coup, la logique, c'est de mettre un, un mec blanc. Ouais. Veux, alors que... Parce que nous, les mecs blancs ont, des, ont accès à l'universel, et les autres, ils ont accès à l'individuel, à la, les, les limites de l'individuel. Donc, euh, donc ça c'est, c'est très cool et ça montre aussi bah, l'universalité des expériences euh, humaines en fait, qu'en effet tout le monde peut tomber dans la drogue et tout le monde peut euh, de, avoir ces expériences là et tout le monde peut s'en sortir et, et voilà donc c'est, c'est très bien oui. mais il y a des limites à ça malheureusement et c'est ça qui est terrible, c'est que moi je suis vraiment à la base je suis un peu la team, en tant française un peu la team universelle, pas universaliste mais universelle où en effet pour moi tu... Euh, Enfin, n'importe qui peut jouer n'importe quoi et il n'y a pas de souci. Mais justement, ce que Sam Levinson nous prouve, au final, c'est que pas vraiment. Et c'est, et c'est triste. Et donc, on va enfin reparler de Malcolm et Mary. Euh, je me permets de le présenter parce que je crois que tu ne l'as pas vu, Kim. Non. Parce qu'on euh, vous en a parlé tout au début. On l'a cité dans la chronologie du Fourier, parce que pour moi, c'est vraiment le film qui représente euh, la bascule de Sam Levinson dans l'hyper-représentation. Déjà, le point de départ du film, c'est une expérience personnelle, vraiment personnelle. Alors, pourquoi pas enfin, C'est même plutôt euh, complètement logique et c'est ce que disait aussi euh, Eduardo Alphen, Tu vois, c'est, que c'est, c'est normal de partir d'expériences personnelles, il n'y a, a aucun souci avec ça. Euh, mais bon, déjà ça part comme ça, même si ce pas un souci en soi, ça peut déjà montrer peut-être la difficulté croissante qu'avait euh, Levinson à détacher sa personne de son art euh, pour en faire un objet, un objet universel justement, et pas comme un espace, parce que si vous voulez Malcolm et Mary c'est deux personnes noires, enfin en tout cas une personne, un homme noir et une personne et sa meuf métisse noire qui rentre d'une cérémonie de prix il a gagné un prix pour son nouveau film et il a oublié de remercier sa meuf donc Mary qui est quand même alors elle joue pas dans le film mais c'est la c'est la muse quoi celle qui a inspiré le film et donc tout s'ensuit une heure et demie d'engueulade là dessus où on sait là genre mais les gars séparez vous pour moi c'est juste un espace de divagation furibarde ultra subjective dont franchement en tant que public on en a rien à foutre. Enfin c'est vraiment t'es content parce que tu vois Zendaya parce que le jeu d'acteur est bon et tout mais si c'était là genre mais gars tes élucubrations là je, je m'en tape mais complètement. Euh, et donc euh, un autre problème et c'est pour ça qu'encore une fois Malcolm et Mary est intéressant dans la, dans la chronologie de Faria parce que comme roux, c'est Levinson adolescent, Malcolm, clairement, c'est Levinson auteur adulte, au point où ça en devient gênant et même quasi comique, parce qu'il y a un moment où euh, Ma- Mary lui dit qu'il euh, a eu des critiques par rapport à, justement à la nudité non nécessaire, Je rappelle peut-être de Forer, et Talo qui s'excite en disant « bah du coup, il y a rien qui est nécessaire », oui bah fin de la discussion du coup. Euh, c'est ultra complaisant. Mais ça va encore plus loin, parce que le problème, c'est que Levinson, euh, donc c'est vraiment Malcolm qui, pendant une heure et demie, gueule contre tout, contre sa meuf, contre, euh, contre le système, contre le, les, les critiques qui sont bonnes, mais en fait pas assez bonnes, contre blablabla, enfin, c'est, c'est insupportable. Et c'est problématique parce que Malcolm est un homme noir. Donc Levinson utilise encore un homme noir comme Avatar dans un film qui est quand même placé dans un contexte de réalisme sociétal donc un film en gros où le racisme existe mmh. et le, raciste, le racisme tel qu'il est maintenant tu vois. et du coup euh, on a des tribulations qui pourraient passer crème si elles venaient d'un mec blanc dis, alors, oui, mais qui sont extrêmement cheloues dans la bouche d'un homme noir, notamment il y a un moment des élucubrations sur euh, ce que les américains et les américaines appellent euh, l'identity politics euh, ou enfin euh, voilà il y a une tirade, en gros ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas mettre les gens dans des cases, blablabla, et, et le gars il finit. Et s'ils étaient asexuels, tu vois, euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait tu sais, c'est, J'étais vraiment genre, ok, boomer, c'est, c'est un truc de fou. C'est, c'est, en plus, c'est dommage parce que ça aurait pu euh, être une vraie réflexion autour de en effet, on met les gens dans des cases identitaires et est-ce que c'est une bonne chose, etc. etc. Mais du coup, pour moi, ça va. Alors, après, c'est parce que je suis une personne racisée, je ne sais pas, mais, euh, mais c'est très étrange de voir un, un homme noir qui. Euh, on se dit que quand même, il est à Hollywood, parce que c'est Hollywood depuis longtemps. Et le gars, il a des réflexions où on a l'impression qu'il a jamais été confronté oui, au racisme. Mais littéralement, si es enfin, mmh. moi, ce
2: que dans ce que tu me dis, c'est le truc est beau et ou est Bon bah déjà paye ton exphobie, arrophobie, bien entendu. Mmh. Et puis, attends, t'en es à ce niveau de réflexion. Mais le truc, le plus gros mur que t'avais devant toi, finalement, en tant que comme noir, c'est le fait d'être noir. Mmh. Et t'en parles pas. Non. Mmh. Oui donc, euh... Euh, donc
0: oui c'est pas c'est pas une coïncidence quoi surtout quand on sait à quel point bah, Hollywood c'est vraiment un agent de création de symboles pour l'ordre établi donc ultra raciste tu as combien de réalisateurs no- déjà t'as combien de réalisateurs noirs et tu as com- combien de réalisateurs noirs qui ont eu un Oscar fin. et le gars on dirait qu'il parle enfin voilà comme s'il avait jamais été confronté euh, aux limites du racisme aux unis à Hollywood et aux États-Unis tu vois. C'est, c'est, ça n'a aucun sens et ça, ça n'a aucun sens tout simplement parce que, bah, parce que l'auteur se projette trop dans le personnage et que ton expérience Sam Levinson de réalisateur ne peut pas être l'expérience euh, de réalisateur d'un homme noir. C'est juste pas possible. C'est pas possible, en fait. pas dans ce monde-là. C'est pas dans notre monde. Voilà, c'est, voilà, c'est de la fantaisie, c'est de la science-fiction, c'est tout oui, ce que tu veux. D'accord, mais c'est mais pas mais possible. Pas dans ce, monde. Ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que le gars agit comme si sa couleur de peau n'avait aucune influence sur son expérience et donc sa réflexion au sein d'une industrie qui est raciste. Mais ça c'est vrai pour les blancs Oui c'est, c'est vrai, vrai pour que les noirs en fait. C'est vrai enfin... que pour les blancs en fait Moi j'aimerais hein, qu'on en soit là Donc voilà, Donc, ça donne quand même un, un bon aperçu De ce qu'allait devenir la saison 2 Ah oui c'est gênant en vrai Ah c'est gênant <rire> Du coup une fois qu'on a dit ça sur Malcolm et Marie Pour moi Roux c'est vraiment la... Dans la saison 2 en tout cas en particulier C'est la suite logique bah, de ce qu'on vient de dire De cet auteur qui est en train de se personnaliser Dans, euh, bah, dans son personnage hein, euh, Tout simplement parce que le problème quand même de Roux dans la saison 2, c'est... Euh, bon, elle fait énormément de conneries, hein, voilà, j'ai dit. Euh, oui, elle part, en, elle part complètement en cacahuètes. Elle part complètement en couilles, mais c'est surtout à quel point il n'y a aucune conséquence, conséquence à ses actions. Euh, elle traîne avec des dealers... C'est pas grave. sont cool, hein, c'est Ça pas grave. Euh, elle perd une valise de drogue à 10K... Oh, c'est pas grave hein. ils se sont évaporés hein. ouais, écoute ouais. ça arrive elle se shoot bah c'est pas grave hein. elle devient sobre et garde aucune conséquence physique au final euh, c'est un monstre avec sa sœur avec Ali avec sa mère avec Jules pas grave tout le monde lui pardonne tout donc c'est cool heureusement qu'il y a quand même cette scène de remontrance euh, dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de sa mère en plus, il oui. m'a fait halluciner, parce que t'avais... Bon, après, on, on peut pas faire plaisir à tout le monde, et t'as toujours des gens qui seront pas d'accord, mais il y a quand même des gens qui ont dit, ah, oh, elle était trop dure et tout. Non, mais, elle était trop dure, mais vous rigolez ou quoi Mais attends, c'est... Euh, vous savez pas ce que c'est, les gars, Non, quand mais même. C'est, c'est la seule fois où tu vois Roux un peu subir les conséquences de ses actions, oui. où t'as Leslie, sa mère, qui, en plus, a un très très beau personnage. Oui. Euh, et d'autant plus, alors, je lisais un petit peu des remarques de personnes afro-américaines qui disaient que c'était bien aussi d'avoir le personnage de Leslie comme ça. Alors T'avais tout, t'avais le bien et le pas bien dans le sens où il y avait beaucoup de gens qui étaient dans une famille noire afro-américaine, euh, elle se serait mangée 18 claques oui. dans la gueule et voilà, <rire> c'est, c'est, c'est tout, tu vois, c'est je t'ai mis au monde, je vais aussi t'en sortir. <rire> mais ce qui pa- pose aussi beaucoup de questions sur la mère noire oui, la mère américaine noire, qui déjà. est forcément d'une violence ouais. à toute épreuve, tu vois. Et qui, vois, en, donc, du coup, et qui ça,
2: ça résout rien parce que, que ça elle résout 18, 18 claques, ouais. elle, serait, elle serait retournée prendre de la drogue ouais, en ta gamine, ça, non, au contraire. C'est ça, ça
0: résout strictement rien et du coup, c'était j'ai quand même lu des commentaires qui disaient que c'était vraiment bien d'avoir euh, bah, cette représentation de maman noire qui euh, bah, elle, est, elle est quand même ultra empathique et elle, oui. oh, quand elle est en train de trembler et qu'elle lui dit tu me fais pas peur et tout euh, oh, c'est, c'est horrible c'est horrible et que l'autre elle dit de t'as, t'as une fille addict comme ça ça te permet de, d'oublier que t'es une mère de merde et tout ouais, vraiment, ouais. tu les chies, tu te détruis le corps et voilà comment ça te parle quoi. quel enfer You're not a good person,
1: You smiling? Really? You're proud of that? Yeah, it's a shame, Mom. My dad's dead. Kind of keeps you from admitting what shit fucking mother you are. <laughs> oh, poor Leslie. Her daughter's an addict, but you know her dad did die. You hear that, Gia? You hear that? <laughs> I don't want to put too much pressure on you, but you're probably going to have to be a fucking neurosurgeon or maybe an astronaut because if not, then mom is oh for fucking two, And that means that it might actually just be her
2: fucking fault. Bruce. Yeah, that means maybe stop! she actually fucked up. Okay, that's being enough. Be fucking room. honest. That's enough. Don't fucking touch me. Don't fucking touch me. You want to hit me? Shut the Do fuck it.
1: up. Hit me. I know you wanna Get off of me. Don't you fucking touch her. Get out. Get the fuck out of here. Off of me.
2: Where are my fucking pills? What did you do?
0: Where are they? No! Uh... <laughs> j'ai regardé cet épisode plus... jamais j'aurais écoute là c'est vraiment ah, c'est guernet oui. <rire> et ah, oui. si jamais... l'ingratitude à un niveau si jamais
2: vous pensez oublier <rire> votre contraceptif ah, ouais. ouais. cet épisode c'est un bon un bon moyen ah bah c'est ah, vrai oui. j'ai oublié ma pilule tiens ah mais <rire> c'est ça tu te dis mais très bien elle est horrible et oui et j'ai vu aussi pareil des critiques après euh... <rire> j'ai une connaissance qui a critiqué euh, qui a dit la même chose que la mère elle était hyper cruelle blablabla la connaissance en question euh, est un homme blanc euh, hétéro cis très très riche donc euh, j'étais un peu là
0: oui Hmm. qui est un peu le modèle de Jamel tu sais quand il dit quand euh... Dans, dans le 100% de bouse, t'as une blague à un moment où il dit bah, « je fais son, Corentin, je crois, ou je sais pas quoi, son, son, son On pote On parle bien. pas comme ça à c'est sa ça maman !» Et ce qui m'a choqué quand même, c'est qu'il dit des trucs horribles à sa mère et euh, « Pompon sur la garrille hein. !» C'est ça, c'est ça. Et du coup, évidemment, pour lui, c'est violent. Parce que, bon, a priori, vous, vous prenez pas assez de bave dans la gueule, vous. Pour le coup, oui, donc du coup,
2: cas. moi, c'est quand, je m'en rappellerai toujours quand il m'a dit ça. Je n'ai ah, pas voulu rentrer dans le... Non, le, c'est quoi, ça. Non, ça, ça, hein, ça ne sert à rien, mais ça, du hein. coup je me demande qui est la catégorie de personne à dire que la mère de, de Roux est violente dans cette scène Alors, c'est oui. vrai qu'elle est violente. Oui, oui, oui. Mais on va pas dire que c'est pas justifié. Là, voilà, elle est
0: cruelle. On disait la défense sur la cruauté, oui. la méchanceté. Là, elle est cruelle, parce que là, c'est complètement justifié. Et en plus, euh, parce que c'est un moment où elles sont toutes les deux avec Roux, ça s'est un peu détendu et tout. Donc, on voit, donc parce que voilà, donc, t'as des gens qui disent, oui, elle est laxiste et tout, parce que c'est vrai qu'elle reste... Euh, d'un calme je trouve par rapport à roux qui est euh, qui est qui est fou quoi <rire> à aucun moment elle lui même décolle une baffe tu vois même à un moment l'autre quand elle part en furie t'as juste envie de lui tu vas lui mettre un, un, un coup derrière la tête pour qu'elle tombe dans les pommes oui et qu'elle, qu'elle arrête tu, vois, vois, ouais, ouais. tu veux, ça suffit quoi. <rire> tu te calmes <rire> euh, donc voilà elle l'emmène à l'hôpital elle elle gère quand même ça sa... parce que aussi toute la, la magie du système américain il n'y a pas de lit pour la désintox de roue, donc elle gère toute la désintox de roue. D'ailleurs, encore une fois, ça, c'est une pilule qui est balancée dans la saison 2 où, à un moment, tu, la, tu les vois, les deux sœurs qui sont en train de dormir ensemble. Tu as euh, Leslie, c'est Leslie, hein, je crois, la mère de Roux, qui appelle et qui dit Bah voilà, vous m'aviez dit qu'il y aurait des lits et tout, et en fait, il n'y a pas de lit. Et elle commence à pleurer en disant Mais vous comprenez pas, elle va se suicider et tout, c'est horrible comme ça. Mais du oui. coup, pareil, ça, ça monte aussi où tu dis là, Ah, il bah, va y avoir peut-être un truc qui va vraiment se passer par rapport à où il va y avoir des vraies conséquences, et en fait, pas du tout. Pas du tout, ouais. encore une fois. Et donc, dans cette scène. Elle
2: protège Dia. Elle elle reste calme, etc., tout en protégeant Jia
0: parce que que Roux est est juste partie en furie. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est très. D'ailleurs, les moments où où Roux s'en prend à Jia dans cet épisode-là et dans l'épisode d'avant, c'est vrai que pour moi, c'était très, 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 très dur. Je crois que c'est vraiment le truc qui m'a fait un peu vriller par rapport à Roux. J'étais là, genre. Mais parce que même. Là, t'as ta limite qui est atteinte, là. (rire) Ouais, (rire) ouais, euh...
2: parce que honnêtement, même si Roux part complètement euh, dans dans, dans, dans des tours, Jia. Dans toute la saison 1, elle cherche toujours à la protéger. Mais c'est ça qui est c'est que tout le monde cherche à protéger Roux. C'est ça que je trouve... Et, et d'un côté, c'est cool. Hein, c'est et, pas... mais, mais dans la première saison, ce qui est bien, c'est que Roux, c'est réciproque. C'est-à-dire oui. qu'elle va aussi chercher à protéger Jia oui. oui. Elle va essayer justement de l'éloigner de toutes les drogues, ouais, pour commencer,
0: vrai. de tous les oui. mauvais trucs qui puissent lui arriver. Mais après, pour le coup, je trouve que ça, c'est bien montré dans la saison 2, dans le sens où le but, c'est quand même de montrer qu'à un moment, bah, jusqu'où la drogue, ça te change, en fait et la saison 2, c'est ça, c'est qu'en effet, Roux avait cet aspect-là dans la saison 1 qui éclate complètement parce que là, elle, bah voilà, quand t'es vraiment en addiction, a priori, tu peux vendre ta mère, oui. quoi. Y pas oui, de problème, oui, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc voilà, là, on arrive à vraiment bah, comment est-ce que la drogue peut te transformer littéralement une personne. Quoi. Et, et c'est vrai que bah, pour moi, c'était dur parce que euh, voilà, tu te dis dans, comment tu peux te retrouver dans un état où tu fais du mal à ta sœur et tout. C'est ces moments où justement, ça discute l'empathie, tu vois, enfin l'empathie discute avec soi-même et tout. C'est assez intéressant et aussi assez dur. Et donc, dans cette scène-là, on a Leslie et Roux qui sont en train de regarder une connerie, en train de rigoler. Et c'est vrai qu'il y a un moment Leslie qui fait, en gros, euh, voilà, qui dit, bah, tu, m'as, tu m'as brisé, you broke me.
1: You broke me. Completely broke me. I give up. Hey. You want to kill yourself doing drugs? Go ahead. I'm not gonna stand in your way. So I can do drugs? Yep. Anything I want? The world's your oyster. Mama, you fucking with me right now? No. If you want to fry every last brain cell in your head, go ahead. <laughs> What? What? That's exciting What? to you, huh? Being a crackhead, I just feel like there's a catch here. I can't convince you that your life is important. You're gonna have to make that decision on your own. You'll be 18 soon and out of my house. And you're gonna make whatever decisions you're gonna make. I'm taking you off my plate. Okay. I'm gonna focus on Gia. If I have to choose between losing one daughter or two, I'm fight to save her.
0: Et, et c'est, en plus, vraiment, les gens qui sont assez c'est dur Moi, je la trouve tellement belle parce qu'il n'y a pas de cri. Elle est très, très calme. Elle est en train de manger une glace ou je ne sais pas quoi. Très calme, très posée. Roux aussi reste très calme oui. et très posée en mode fair enough, c'est vrai que là j'ai quand même poussé mémé dans les orties euh, 48 fois, euh, et où elle Puis passer euh, un tracteur euh, dessus. Ouais exactement, et où elle lui dit euh, Roux, et d'ailleurs elle, elle lui dit pas ah, je suis désolée, elle lui dit Roux, t'as 18 ans tu dégages, parce qu'elle lui dit tu sais les conséquences par rapport à Gia et c'est ça le truc qui oui. fait vriller, mais Attention c'est le truc qui fait vriller une mère, c'est ses enfants et là finalement Roux, elle touche Yeah. au seul truc qui pouvait faire briller sa mère bah c'est son autre, son autre enfant tu vois. et où Roux évidemment étant ultra égocentrique et parce que bah voilà en tant qu'addict tout ce qui t'intéresse c'est quand même ta petite personne et puis la drogue mais non tout va bien et tout et là t'as Lessie qui lui dit bah non en fait ça va pas du tout euh, elle a des mauvaises notes en salle elle a été en détention patati patata dès que je rentre dans sa chambre elle dort pas ouais, elle t'as... est sur son portable ouais. euh, hein, va ça, ça va pas du tout et Lessie lui dit fait, mais bon si tu penses que tout va bien hein ça va tu vois et ça c'est vrai que c'est très dur mais d'un côté enfin quelqu'un qui lui dit un peu la réalité je préfère perdre une fille que les deux et elle lui dit voilà je vais, je vais me focuser sur Gia quoi et là je pense qu'on retrouve la roue que tu disais là de la première saison qui est quand même vraiment dans la protection de sa petite sœur et c'est pour ça aussi je pense qu'elle éclate pas dans les tours etc parce que bah qu'est-ce que tu veux où est le faux oui
2: oui et puis que je trouve intéressant c'est le parallèle avec Roux qui arrête pas de dire est-ce que tu penses que je suis une mauvaise personne et sa mère qui lui dit mais t'es une mauvaise personne Oui c'est la seule qui lui dit Finalement je me demande si c'est pas ce que Roux voulait entendre Mais, sûr, c'est ce qu'elle... mais elle pousse elle pousse elle pousse Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle s'est pas énervée parce que finalement le but il, est... il a été aussi atteint c'est mmh. bon bah, c'est... tout ce que je pensais qui allait arriver arrive pas besoin de crier pas besoin de partir et tout non c'est c'est ça.
0: Au moment quand même il faut le dire au moment où, où Leslie dit ça c'est quand Jules est au maximum de sa connerie dans l'épisode 5 et où elle lui dit tu, là, enfin elle lui dit pas là, elle lui dit tu n'es pas une bonne personne, ou et donc, euh, Ru, Ru, euh, voilà. est, euh, est au maximum de sa connerie. Ben. Oui pardon j'ai, j'ai dit Leslie T'as dit Jules Ah Jules pardon, non, Ouhou est au maximum de sa connerie et c'est à ce moment là que Leslie dit que t'es pas une bonne personne euh, ce qui est le, encore une fois la moindre des choses que moi j'aurais dites, hein. enfin, <rire> vraiment et ce que j'ai trouvé bien c'est que Roux n'utilise pas ça après coup comme un espèce de prétexte pour oui. continuer à être une vraie connasse tu vois c'est, c'est ça aussi qui est terrible et c'est bien vu ce que tu dis parce qu'au final on dirait que Roux qui euh, est un personnage qui a des privilèges d'homme blanc, on va, on va le dire explicitement juste après, elle cherche la confrontation au monde, elle cherche le monde qui à un moment lui dit tu arrêtes, tu arrêtes tes connes, non la <rire> voilà. et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite on leur donne pas de limite et t'as l'impression que Roux en effet elle cherche ça et une fois qu'elle a ça une fois qu'elle a ça avec Leslie justement elle, elle prend pas ça comme prétexte en disant vu que je suis une mauvaise personne je vais continuer à faire de la merde c'est le moment où elle revient, elle se désintoxe toute seule, elle s'excuse auprès d'Ali, elle s'excuse auprès autres elle ne s'excuse pas auprès de Jules etc etc donc c'est comme si genre ok je me suis enfin pris une limite, là j'ai vu que j'avais pissé les bornes oui. en gros et peut-être que là c'est le, le moment de dire euh, bah ça suffit quoi et il et, et, et faut que je remonte parce qu'on me pardonnera pas euh, euh, ad vitam aeternam mes conneries quoi Bon, voilà, donc il y a juste ce moment-là un peu de remontrance. C'est le vrai seul, en fait. Mais c'est le seul, c'est complètement le seul. Euh, sauf qu'il faut quand même se rappeler que Roux, c'est une jeune fille euh, métisse, qui est pas riche, non. en plus. C'est très important de le dire, parce que quand on la voit même piquer des trucs à sa mère et tout, Enfin, sa mère galère vraiment à joindre les deux bouts. Et ça, on le sait même dès que son père est mort. Oui. Euh, Ou ça a coûté une blinde, euh, oui, le traitement ça. et compagnie. Et puis elle est toute seule avec ses deux filles, du coup. Enfin... C'est une personne c'est-à-dire qui est vraiment à la croisée entre le genre, la race et la classe. Ouais, et, complètement. Le... Mais,
2: et puis on l'entend quand même régulièrement au téléphone en ouais. disant mais com- et, mais se battre pour 300 dollars. Ouais, ouais, en ouais. disant mais comment ça, je pensais que, les, que c'était pris en charge par l'assurance etc. Tu vois. exactement Donc On sait que financièrement ils sont, c'est, ça va C'est la merde, pas, c'est quoi. la reste
0: quoi, complètement. Et du coup quand on sait tout ça, c'est complètement improbable qu'elle subisse pas les conséquences de ses actions. C'est même une des différences entre les dominants et les dominés, c'est que tu as des gens qui ne causaient conséquences comme dirait le mérovingien ben non, il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est. Y a pas. C'est tout ça, le truc du système. C'est que tu as des gens, et on le voit, mais tout le temps, enfin, on le voit avec la justice, les balkanies et compagnie. Il y a des gens, cause et conséquences, ils ne savent pas ce que c'est. Ce qui est quand même un principe qui est en dehors même de toute réalité naturelle je suis pas physicienne ou coquette mais j'ai l'impression quand même qu'un truc qui fonctionne dans les lois naturelles c'est les causes et conséquences as <rire> you can see
2: the more you fuck around the more you find
0: out <rire> exactement enfin, tu vois, Puis les c'est... lois de la nature elles sont, oui, là, elles sont cruelles et pour tout le monde et c'est, oui voilà cause conséquence complètement et, et donc à part pour nous nous on a réussi à créer un système où cause conséquence cette règle naturelle absolue enfin je sais pas c'est l'absolu j'ai l'impression quand même qu'elle se rapproche de l'absolu ça ça fonctionne pas t'as en des cas, gens il qui y ne y savent pas, pas ce que c'est oui. c'est ça et t'as, t'as des gens qui ne savent pas ce que c'est et c'est même comme ça qu'on les et c'est aussi pour ça que c'est des gens qui que les dominants vont toujours protéger le système moi non plus j'aimerais ne, j'aimerais ne pas subir les conséquences de mes actes tu vois <rire> mais euh...
2: oui mais et puis <rire> de manière enfin il faut il faut voir aussi parce qu'il y a des conséquences c'est plus ou moins tu vois oui. c'est comme ça qu'on arrive à la surcriminalisation des minorités souvent parce oui. que tu voles une orange oui. tu t'as 3 ans de prison. Exactement. Euh, Exactement. c'est moi pas
0: causé, quoi. En plus, on a complètement dénaturé. C'est ça. C'est beaucoup trop de conséquences pour une cause excessivement minime. Voilà, quoi. C'est, c'est ça. Tout à fait. C'est pour ça que Sam Levinson, juste, il devient ultra gênant. On l'a dit un tout petit peu au début, on va le redire, qu'un mec blanc comme lui, ultra riche, parce que là, le, le facteur riche, ça joue ah, oh là, oui il ne se prenne dans la gueule aucune des conséquences de ses actions J'en doute pas 3 oui. secondes. Ah oui,
2: on sait, vous inquiétez pas, on sait, on est au courant. C'est <rire>
0: même déjà la disparition des dealers, mais j'imagine que oui, peut-être que pour Sam Levinson, c'est montre ce qui s'est passé, tu vois. Enfin, il que y a peut-être quelqu'un qui a payé parce oui. que 10 000 dollars, c'est rien du tout pour lui aussi, tu vois. Donc, ouais,
2: donc en effet, euh... s'il a fait disparaître, il a pu s'en sortir parce qu'il était riche, quoi.
0: Complètement. Clairement. Tu vois, donc t'as vraiment envie de dire que toi, tu ne. De cause des conséquences tu comprennes pas, mais rien que le fait, euh, rien que, le fait que tu sois vivant. Enfin, oui je veux dire, là je, je euh, morts Mais quoi, c'est ça quoi, là, contexte, c'est, euh... En face de nous, là, il y a mon poster de Slipknot. Le, le chanteur de Slipknot, Corey Taylor, qui, qui est un homme blanc, qui vient d'un milieu extrêmement pauvre, qui a fait deux overdoses, je pense, à 15 ans. Euh, la plupart de ses potes, ils sont morts, en fait enfin, c'est vraiment white trash, tu vois, pauvre Je oui. pas du tout ça en mode insulte, c'est vraiment catégorie socio professionnelle, oui, tu vois. Oui, vraiment, oui, la, oui. La, la, cette Amérique blanche ultra-pauvre, qui a vraiment accès à rien du tout. C'est la, l'Amérique de, qu'on voit dans Trou Détective, par exemple, euh, qui est vraiment bah, du côté des minorisés, pour le coup. Ils ont que le fait d'être blancs pour eux, mais sinon, il ne reste rien du tout. Et normalement, t'es mort, en fait. Enfin, mm. la plupart des gens, ils sont morts quand ils font autant de drogue et tout que, que toi, à un âge, en plus, aussi jeune. Donc, euh, Corey Taylor, c'est une exception. Et il le dit lui-même, à la plupart des gens, ça ne se passe pas comme ça. À part, évidemment, si t'es blindé de thunes. Là, il n'y a même pas de débat, en fait. Oui. On, pourrait, on pourrait croire que... Euh, parce qu'on pourrait dire... Euh, oui mais euphoria c'est pas le vrai monde, patati patata et tout, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que on pourrait être hein, tu vois, dans un monde de fantasy où le racisme ça n'existe pas, où le classisme ça n'existe pas. Enfin, ok, très bien, moi j'ai pas de problème avec ça, mais le problème c'est que euphoria c'est pas ça. Et c'est exactement le même problème que dans Malcolm Mary, c'est que l'histoire est ancrée dans notre réalité, avec évidemment des petites folies etc, mais c'est dans notre réalité sociétale. À un moment on a Ali qui fait tout un discours justement sur le racisme sur le racisme anti-loir et sur les bah les dynamiques de domination raciale t'as euh, roux qui porte un t-shirt malcolm x et tout donc c'est ancré dans notre monde donc me fais pas croire que justement la classe la race le genre ça n'existe pas dans la compréhension d'un personnage comme celui de roux oui tu vois non c'est
2: littéralement pas possible et tout simplement euh, surtout pour nous qui sommes métisses comment comme on disait enfin c'est, c'est complètement incohérent en fait
0: exactement et euh, et du coup bah c'est hyper gênant. Enfin, moi, je suis la première, tu vas à dire, encore une fois, je suis très contente de voir Zendaya jouer un rôle qui aurait plutôt dû être joué entre, dû, entre très grosses guillemets, pas un mec blanc, Il enfin, n'y a pas de problème. Je pense qu'on est tous et toutes capables de tout jouer. Il n'y a pas de, de souci. Mais là, c'est gênant. C'est vraiment, mon gars, tu, tu as apposé ta subjectivité à un personnage qui, dans le monde actuel, encore une fois, ou alors tu n'ancres pas ta série dans le monde, dans le monde réel, dans l'Amérique actuelle des Gen Z, c'est juste pas possible, en fait. Ton aspect dominant, it shows. Oui. It shows way too fucking much, Ouais, bah, fin... de
2: manière à ce que du coup, enfin, bah, on... du coup, c'est hyper raciste, finalement. C'est hyper raciste, c'est hyper classiste, c'est hyper... Enfin, t'es là, mais...
0: Quoi <rire> ouais. Ah ouais. Et, en, et en, en disant ça, on n'est pas du tout en train de dire que, voilà, il faut que Roux, elle soit punie, etc., etc. C'est pas de, c'est pas de la punition. C'est juste une sorte de réalisme euh, et encore une fois, c'est la, substan- la, la suspension d'incrédulité. Il y a des choses où, par exemple, le fait que beaucoup des costumes, etc., c'est des trucs de marque qui coûtent une blindaxe, oui. alors que t'as pas l'impression que les gens soient très euh, riches. Non. À, la limite, à la limite, c'est à moitié classiste et tout, mais à la, moi, à la limite, je m'en fous. Tu vois. Mais là, c'est gênant, parce qu'en fait, le gars fait une série sur l'empathie, mais on voit les limites de son ouais. empathie avec le personnage de Roux, avec son personnage principal. Bah, c'est triste, parce que du c'est coup, t'es...
2: c'est ton propre thème que t'as réussi à... À complètement foutre en l'air, quoi. ouais Donc, Exactement. Euh... Ouais, t'es là-bas, bravo. <rire> Congratulations, you played yourself. C'est
0: complètement magique. Littéralement. You littéralement, yourself. littéralement. On a quand même, à la fin de la série, du coup, Roux, qui part en mode you play boot. Je suis restée sobre jusqu'à la fin de... De, l'année. de l'année. Enfin, je sais pas si
2: ça restera comme ça, mais au moins j'essaye. Et t'es là, alors comment c'est possible ouais. Que Roux, qui en plus le postulat, on rappellera que le postulat de la série c'est elle ne veut pas rester sobre. Mm. Donc qu'elle arrive dans, sa compré... enfin, dans, dans l'évolution de son personnage à finalement arriver à... mais Je suis allée trop loin. à ouais, <rire> se dire oui, je suis allée trop loin, et du coup. Mais on dirait que c'est magique et que c'est mm. facile. Sans aide! Sans être comme Z, ça, ça lui est euh... tomber dessus. La, la sobriété, bim, comme ouais. ça, tu vois. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Et ça fait
2: pas sens du tout.
0: Même ce que ça dit sur l'addiction, c'est un peu bizarre. Peut-être on a l'impression qu'il y a, que finalement, c'est qu'une question de volonté. Oui, c'est hein. ça. Voilà. C'est ça, mais si, si tu c'est voulais des... vraiment, hein. Bah et voilà,
2: et on retombe sur de la, de la fausse méritocratie, tu vois. Oui. Genre, si tu voulais vraiment, tu serais pas addict. Bah du coup, pourquoi il y a des addicts, en fait Oui, 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 non, de... tout
0: à fait. Bah, c'est des gens qui se sortent pas les doigts, ma sœur. Tout simplement, vous ne voulez pas être des membres productifs de la société de manière consciente et choisie. Et bah, euh, pas d'aide pour vous. Bref, ouais. mourrez dans le caniveau, puis Mais euh, on a atteint la limite de l'empathie et de la projection. Exactement. Pour notre conclusion, c'est vrai que, bah, encore une fois, Euphoria, c'est une série qu'on aime, malgré tout, qu'on aime quand même beaucoup. Oui. Euh, qui est une. Enfin, euh, c'est un peu tout ce qu'on attend d'une œuvre artistique, enfin, d'une œuvre artistique de l'art, tout simplement. Euh, c'est-à-dire, nous, nous présenter des histoires, des personnages, des situations qu'on connaît pas forcément, qui nous caressent pas dans le sens du poil mais qui nous font quand même nous accrocher oui. euh, aux personnages et au personnages et à l'histoire tout simplement mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est une série qui réussit très bien sur certains aspects à faire fonctionner euh, à balle le réservoir à empathie mais qui euh, sur certains aspects n'y arrive pas du tout tout simplement parce que bah, ça permet une vraie réflexion sur l'auteur quoi et qu'à bah, un moment il est Impossible à chacun de sortir pleinement de sa subjectivité alors des fois ça se voit pas trop sur certains personnages, certaines situations parce que, parce que justement il y a moins de, de force sociétale on va dire qui est apposée sur telle ou telle caractéristique de tel ou tel personnage mais des fois ça se voit comme le nez au milieu de la figure et c'est le cas encore une fois de Sam Evinson, parce que que lui ne, ne sache pas ce, encore une fois ce que ça veut dire les causes et conséquences de ses actions par rapport à la drogue je, je veux bien le croire en tant que personne privilégiée mais fallait pas du coup utiliser un, une personne minorisée et non privilégiée pour parler de ces sujets là parce que c'est juste totalement irréaliste et franchement désagréable à regarder au final donc euh, et en plus voilà ça montre euh, bah, voilà une série qui parle d'empathie mais qui montre les limites de l'empathie quoi donc en gros gars juste euh, engage une writer's route quoi room. enfin mec c'est simple
2: Mec, writer's room, parce que, oui, mais c'est, c'est ça, parce qu'en plus, il y a, enfin, les, les thèmes de Foria, ils sont hyper violents, enfin, tu, restes, tu restes pas forcément dans les sentiers battus, et même toi, ce que tu peux penser de quelque chose, bah, tu vois que tu peux complètement retourner ton point de vue, etc. Complètement. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est la c'est, c'est, c'est vrai. série, à chaque fois, je me, quand je vois la saison 2, je me dis, bah, dommage. Vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose, même au niveau du deuil. Enfin, oui. le, le deuil, c'est un, on a, c'était pas le thème, donc on en a pas trop parlé, mais c'est pas forcément facile de parler de ce thème-là, et pour autant, il il est quand même très bien géré, donc t'as toute cette histoire sur le deuil, sur les addictions, qui sont hyper bien gérées, sauf que voilà, on est dans le monde merveilleux où... euh où on peut transposer n'importe quelle expérience sur n'importe quelle personne. C'est pas vrai. Un jour viendra, peut-être, ou ce sera vrai, mais c'est pas le cas. Et la neutralité complète n'existe pas. Bah, on vit forcément dans une situation donnée, mm. et on l'a déjà dit, euh, c'est pour, pareil pour le travail scientifique, si vous êtes dans les euh, études supérieures. C'est-à-dire que la neutralité, elle n'existe pas. Mm. On y a forcément de la subjectivité. Ce qui veut pas dire qu'on peut rien faire, hein, ou qu'on peut faire seulement un travail dans sa catégorie sociale. Oui, et on n'en sort pas. Et, et, on en sort oui, pas, oui, et voilà. Non, c'est pas, c'est pas ce qu'on dit. Mais ça veut dire ne pas être complètement égocentrique, se dire bah ben en fait cette situation je ne la
0: connais pas, mmh. on peut, du coup je vais aller me renseigner ailleurs ouais, tout simplement. C'est pas une fatalité dans le sens c'est pas parce que tu connais pas que tu es déterminé à ne jamais connaître. Oui. Vois, comme, comme je disais tout à l'heure ma blague sur une personne trans musulmane, je peux aussi aller me renseigner c'est là à l'instant T. Mais si je vais me renseigner, si je vais lire etc etc ça pourra de moi peut être une personne plus en capacité de raconter ces expériences là. Tu vois, enfin, à un moment, il suffit juste de se renseigner. Hein. C'est oui. pour ça qu'on dit qu'Euphorien enfin, n'est, n'est pas condamné à être, à un moment, un espèce de délire de mec qui se cosplayent dans des personnes racisées, tu vois non il suffit juste de réintégrer des gens dans l'écriture ouais. de, de cette putain de série bah, il il comme de... ils étaient au début comme hein, c'était au début, euh... et puis bah, en fait il suffit de <rire> faire preuve d'empathie et bah, je pense que c'est la meilleure, euh, <rire> la meilleure conclusion qu'on pouvait, qu'on pouvait donner bon bah voilà c'est fini pour cet épisode on espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à venir nous en parler en commentaire euh, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, où vous voulez. Euh, nous, on vous dit à la prochaine fois, qui sera peut-être là, derrière, pour un oui. petit moment. Ouais. En tout cas. Donc, euh, on verra. On verra, on verra. On essaiera peut-être d'envoyer ouais, quand même d'en faire un avant de... Oui, avant de, de, de partir. Avant ah. de partir. En tout cas, bah, merci à toutes et à tous. Faites attention à vous, portez-vous bien. Et puis, euh, et bah, à la prochaine
2: A la prochaine, on vous aime, portez-vous bien Bisous